0: Fala família bugrina, tudo bem com vocês aí? Que ótimo, espero que esteja tudo bem. Aqui é o Lucas Pezão na área, eu tô começando o BugriCast número 20. Quem diria, hein? Duas dezenas de BugriCast já. É, o Léo e eu começamos esse projeto aí praticamente depois que a Série B voltou da Copa América. Tá sendo bem legal, bastante interação. Tem quem goste, tem quem não goste, os famosos haters, né? mas que se dane, o objetivo aqui é gerar conteúdo para o Guarani, eu falo isso desde o começo, e hoje temos um conteúdo diferente, eu falei sobre entrevistas, é, já fizemos algumas, tinha uma marcada para essa semana, um ex-jogador aí que ia render boas histórias, não vou falar que ia render porque vai render, hoje nós tivemos alguns desencontros de agenda, o jogador já está a par da conversa, então a ideia é marcar aí quando tiver um pouco mais de disponibilidade e manter aí o panorama, manter aí a, a ideia das entrevistas. Hoje, o Léo deu essa sugestão para mim, eu, eu gosto muito, eu acompanho, é um pouco, talvez eu gostaria de acompanhar mais. Falo muito sobre isso no meu Twitter, mas hoje eu pensei aqui, acatando a sugestão do Léo, aproveitando que o Guarani só joga no sábado contra o Paraná, tem uma semana cheia. Bugcast de hoje, número 20... Vai ser para falar das categorias de base do Guarani. A gente sempre olha com bastante interesse, com bastante, bastante atenção. Nem sempre as informações chegam, principalmente aí o Sub-20, né? Que é onde acontece a transição entre o amador com o profissional, mas também tem outras categorias. O Campeonato Paulista das categorias de base tá rolando e eu acho legal compartilhar com vocês aí é, aquilo que eu já vi. Aquilo que eu acompanho para trazer um pouco de conteúdo. A gente não vê muita divulgação aí é, sobre as nossas categorias de base. Aqui no Bugrecast pode ser um outro canal para a torcida bugrina acompanhar a base. Tá bom? Então, vamos seguir essa bagaça, Bugricast número 20 começando agora para falar de categoria de base do Guarani. Bugricast, o podcast da torcida bugrina. Antes de começar o conteúdo da categoria de base, é, o Léo compartilhou comigo hoje uma, uma estatística muito legal. Nas 19 edições anteriores do BugriCast, aqui eu tô falando só do Spotify, tá? Elas foram ouvidas exatamente 3 mil vezes. É, isso dá uma média aí de mais ou menos 150, né? É, ou 20, 150. Não dá pra falar visualização, né, gente? Porque não é vídeo, né? Mas 150 vezes o BugriCast, em média, foi reproduzido. Então, quero agradecer. O Léo, aliás, eu dei um desafio para ele. Falei, ó, soma tudo aí, o que, que tem no YouTube, o que, que tem no, no SoundCloud, o que, que tem no Deezer, para a gente somar aí as a audiência do Bugrecast. Estou muito feliz. É, é um trabalho formiguinha, a plataforma podcast está crescendo no Brasil, ainda não está disseminada aí na cultura brasileira. Se bem que né, a gente nem livro direito o brasileiro lê. Mas a ideia é crescer. Trazer conteúdo e que a torcida do Guarani encontre aqui no BugriCast um canal para ouvir material 100% do Guarani. Tem polêmicas, tem futebol, estou conversando com muita gente sobre sugestões. O Vitor lá do Gols do Bugri mandou algumas para mim hoje também. E hoje, para fazer um pouco diferente, a ideia é falar das categorias de base. Então, agradecimento a todos os ouvintes. Tem muita coisa aí para acontecer, muita coisa para melhorar, ideias para desenvolver. Mas, meu, muito obrigado, acho que do Léo também, a toda audiência, todo, a todo contato. E, Léo, também, muito obrigado aí por fazer o negócio acontecer, viu, bicho? Eu sei que você dá um corre danado aí, tem pós-graduação, tem uma agenda apertada aí, mas estamos conseguindo cumprir aí todos os cronogramas, tá bom? Então, um abraço, comemorando aí os 3 mil repetições, os 3 mil ouvintes, reproduções no Spotify. Tá começando o BugriCast 20, vamos que vamos. Vou procurar fazer uma pequena explicação aqui de como funciona a dinâmica das categorias de base antes de especificamente falar do Guarani. O que é importante aqui saber? É, existem vários campeonatos aí em que garotos é, participam, se destacam, enfim, espalhados aí por, por todo o estado de São Paulo. É, e o Guarani participa deles. Um deles é a Copa Ouro. Ela é bem tradicional é no segundo semestre, se eu não me engano, ou no primeiro, antes de começar o Campeonato Paulista. Ela é um campeonato... Alternativo não é organizado pela Federação Paulista de Futebol. A Federação, ela cuida de cinco campeonatos das categorias de base. Começa lá no Sub-11, vai para o Sub-13, Sub-15, Sub-17 e depois o Sub-20. Sub-11 e Sub-13, eles são elas são categorias um pouco mais recentes dentro do calendário da Federação Paulista. É, eu não sei precisar exatamente há quanto tempo, mas eu gosto de acompanhar o futebol da base já faz algum tempinho... Eu acredito que esse campeonato deva ter uns 10 anos, mais ou menos, ou talvez até um pouco menos. O Sub-15 e o Sub-17, eles já são campeonatos, e o Sub-20, obviamente, já são mais tradicionais. É, o Sub-15 hoje é o que era o antigo infantil. O Sub-17, o antigo juvenil. E o Sub-20, o antigo juniores. Então até quem for no memorial lá do Guarani vai ver uma série de troféus que o Guarani tem de categorias de base com esses termos, infantil, juvenil e juniores. Hoje ele é mais para o sub-15, sub-17, sub-20. Os campeonatos normalmente acontecem, ali começam mais ou menos, é, na sua grande maioria, no segundo trimestre, lá para abril, é maio, dependendo da categoria. Em julho, obviamente, aí por questões escolares, ele para. Então é importante sempre lembrar que todo ano tem uma brecha ali, no mês de julho. Acontece uma inatividade aí da, da maioria dos campeonatos da base e aí ele retoma. É, no segundo semestre dura o ano todo. Normalmente, em todos esses campeonatos, do Sub-11 ao Sub-20, quem participa são os times aí, filiados à Federação Paulista, desde a quarta divisão até a primeira e tem uma característica especial lá no Sub-20. O Campeonato Paulista ele tem duas divisões, primeira e segunda. Gente, não tem rebaixamento no Campeonato Paulista Sub-20. O que tem é que as equipes da quarta divisão paulista né? então os times que jogam a série B do Paulista que é depois da série A3 esses times que tem equipe sub-20 eles jogam a segunda divisão do Paulista, então não existe rebaixamento obviamente nas categorias de base outra coisa muito importante aqui para todos entenderem na legislação do futebol jogadores só podem assinar contratos profissionais a partir dos 15 ou 16 anos se eu não me engano 16 anos Portanto, é muito comum, obviamente, que os jogadores do sub-11, sub-13 e sub-15 tenham contratos amadores. É muito comum a gente ver jogadores que se destacam num time menor, acabam se movimentando para times maiores nessas categorias de base, e aí não tem dinheiro comprar, pagar pelos direitos federativos. É, claro, pode acontecer. É de caso alguém pagar a família, dar uma luva para a família do jogador, empregar o pai em algum lugar. Isso é muito comum. Agora, a gente não vai discutir contrato profissional, percentual de direitos federativos para jogadores com menos de 16 anos. Então, acho que isso é, é muito importante para que todos entendam aqui. Ou seja, jogadores hoje que possam ser destaques do Guarani do Sub-11, do Sub-13, do Sub-15, é, tem o risco... De se movimentarem aí para outros times, da mesma maneira que jogadores que são destaques de outros times podem vir para o Guarani após se de destacarem, enfim, começar a jogar por aqui. É, acho que essa é uma diferença importante. A gente fala muito sobre poxa, não conseguiu segurar o jogador que estava na base quando tinha 14, 15 anos. É, é lógico que deseja-se que se segure os jogadores. Mas nem sempre é, é possível. Não tem um contrato que protege o clube para ser ressarcido financeiramente na negociação desses atletas. Tá bom? Então, essa parte eu acho que é importante e daqui para frente eu vou tentar dar um panorama aí de como está a participação do Guarani nesses campeonatos. Bom, falando especificamente do Guarani, as categorias de base do Guarani normalmente mandam os seus jogos pelo Campeonato Paulista né, na cidade de Morungaba. Quem me segue aí no Twitter, aliás, estou lá no arroba Lucas vai poder ver que eu já estive em Morungaba algumas vezes esse ano. Fui ver jogos aí somente do Sub-20, não tive oportunidade de ver as categorias inferiores ainda. Foi até um combinado que eu fiz aí no Twitter, depois da boa participação da Copinha. Falei, poxa, esse ano eu quero acompanhar um pouco mais, para ver não só os jogadores, é, os destaques, aqueles que estão é, aparecendo, mas também a transição do domador pro profissional, né, do Sub-20, da base, pro time de cima, e também acompanhar o que aconteceu com alguns jogadores né, da Copinha que foram destaque, mas do Sub-20 eu falo daqui a pouco. É, por questão de redução de custo, é, ou otimização de custo, né o Sub-11 e o Sub-13 normalmente jogam aos domingos, pela manhã, contra os mesmos adversários. Então vamos pensar que os times lá, todos os grupos, todos os times são divididos em grupos, é, e esses grupos, tanto no Sub-11 quanto no Sub-13, tratados separadamente, como no Sub-15 e no Sub-17, também tratado separadamente, são os mesmos times. Então, no domingo de manhã, lá em Morungaba, o Sub-11 vai jogar contra o Rio Branco e o Sub-13 também. Porque o Rio Branco está no grupo do Guarani, nas duas categorias. O Sub-15 e o Sub-17 não necessariamente tem os mesmos times no grupo que o 11 e o 13. Mas, acontece a mesma coisa. O jogo lá em Morungaba, sábado de manhã, que é normalmente quando acontecem os jogos, o Guarani vai jogar contra o Atibaia no Sub-15 e contra o Atibaia no Sub-17. Tá, o Sub-20 é tratado à parte, é um campeonato um pouco mais específico, normalmente os jogos são aos sábados à tarde, mas por um convênio lá com a cidade de Morungaba, é, o Sub-20 jogou alguns jogos sábado à tarde, mas ultimamente tem jogado às sextas-feiras à tarde. Então a dinâmica é essa, agora Guarani manda os jogos normalmente em Morungaba, é, pelo menos na primeira fase, contra adversários repetidos, aí, dependendo da categoria, e eles acontecem alternadamente aí entre sexta, sábado e domingo. Se entra de prima, vai sempre então vamos lá galera, vamos ao que interessa, vamos falar um pouco aí dos resultados especificamente do da base do Guarani. Começar pelo Paulista Sub 11, são 49 equipes divididas aí em sete grupos de sete times. O campeonato está ainda na primeira fase. A primeira fase, aliás, acaba esse final de semana. Classificam para a fase seguinte os dois melhores de cada grupo, campeão e vice, e os quatro melhores por índice técnico, aí totalizando é, 16 times para a segunda fase. Então, dos 49, o filtro é grande, passam só 16 para a segunda fase. E aqui, infelizmente, é, faltando um jogo só, o Guarani enfrenta o Amparo no domingo, lá em Morungaba. O Guarani já está eliminado. São 12 pontos aí nos... 11 jogos disputados até o momento, 3 vitórias nesses 11 jogos, 3 empates 5 derrotas saldo negativo de 1 porque o Guarani marcou 13 gols e nesses 11 jogos sofreu 14 gols, então uma pena aí o, o time sub-11 do Guarani já tão cedo eliminado, mas são coisas do futebol, é, não precisamos também fazer disso um sofrimento destaca aqui o o garoto João Pedro nessa categoria sub-11 ele marcou três gols aí do, do total que o Guarani mandou do que mandou para rede o nosso artilheiro sub-11 aí vamos acompanhar se no ano que vem ele ainda estará no Guarani e vamos ver se a evolução dele aí pode ser satisfatória João Pedro Savieto Niero uma coisa legal aqui pra ver, na, acompanhando a categoria de base, principalmente os mais novos, é a tendência dos nomes, né? Então o Guarani tem um, um, ataco, um jogador aqui que fez dois gols chamado Lorhan, tem o Cauã, Cauã com K e o Cauã com C. Então aí são, de repente, aí o, os novos ídolos que a torcida do Guarani pode ter. Então, resumindo, o Sub-11 enfrenta o Amparo no domingo, às 9 horas em Morungaba, já eliminado, cumprindo tabela nesse Campeonato Paulista. Quem foi que falou que eu não sou Um moleque atrevido Banhei minha fama de bamba No samba de roda No sub-13 A história já é um pouquinho diferente De novo, falta uma rodada O Guarani joga domingo Contra o Imparo em Morungaba E aí o Guarani Tá com a faca e o queijo na mão aí Pra se classificar pra segunda fase O Guarani hoje é o segundo colocado do grupo Nos 11 jogos disputados até agora o sub-3 do Guarani fez 19 pontos, que vieram em 5 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. E aqui tem uma estatística muito legal, o Guarani marcou 12 gols, o que não é muito, né? 12 gols em 11 jogos, mas ele só chegou até lá graças à defesa, só sofreu 5 gols. O Guarani está atrás do Rio Branco, de Americana, que tem 24 pontos, e tem aí 2 pontos de vantagem para o Atibaia, que tem 17 pontos em terceiro lugar. Se a gente imaginar que a classificação está garantida com o segundo lugar do grupo, o Guarani tem aí a possibilidade de jogar com o Amparo, que é o sexto colocado, já também eliminado. E se ganhar, não tem problema, está classificado, bora para a próxima fase. Mas até se empatar, tem chance aí de avançar, o Atibaia teria que tirar uma diferença de oito gols de saldo. Então, eu acho que não é muito provável aí que o Atibaia tenha condição aí de golear por 8 a 0 e, e contando com o empate do Guarani, né? Então, boas perspectivas no Campeonato Paulista Sub-13. Legal destacar também que já serão alguns jogadores aí que devem migrar para o Sub-15 no ano que vem, que aí já é um campeonato um pouco mais competitivo, um pouco mais longo um pouco mais complicado, mas aqui a gente destaca na né? artilharia um garoto aqui, ó, Antônio Moraes, é o artilheiro dos, dos 12 gols que o Guarani fez, ele marcou 3, mas o destaque é que ele não jogou os 11 jogos, né? ele jogou apenas 6, então ele tem uma média de meio gol por partida, eu acho que tem alguns destaques aí a boa participação dele, nessa campanha. De novo, não vamos criar muita expectativa, são crianças, são atletas em formação, mas aí aparece um jogador com destaque aí no Sub-13 e vamos acompanhar se o Guarani consegue a classificação contra o Amparo no domingo. Já é uma boa perspectiva aí pra avançar a base no Campeonato Paulista Sub-13. Bom, então vamos falar agora do Paulista Sub-15, já um campeonato mais estruturado, com mais equipes, mais longo, mais disputado. Ele começou em abril, mais especificamente aí na primeira semana de abril, para o Guarani. Só para resumir, eram 70 times praticamente na primeira fase, 10 grupos, com mais ou menos aí 7 times por grupo. O Guarani deu um show na primeira fase, dos 12 jogos que disputou na primeira fase, né, ida e volta, é, no grupo tinha times como 15 de Prascaba, Paulista de Jundiaí, é, Independente de Limeira, Primavera de Naratuba, então, bem regionalizado, né, até pra pensar nos custos aí. E dos 12 jogos contra esses times, dos 36 pontos possíveis, o Guarani fez 27. Fez 8 vitórias, 3 empates, uma derrota, marcou 33 gols, um bom número, quase 3 por jogo, e... Tomou só 7, praticamente meio por jogo. Então, claro que o nível do grupo não devia ser também dos melhores, mas o Guarani foi uma potência, muito acima dos outros, e inclusive fez uma campanha entre as melhores dentre os 70 times do campeonato. Avançaram aí 32 times para a fase seguinte, e o Guarani caiu num grupo, se você for olhar assim. Os foram oito grupos de quatro times. E o grupo do Guarani, aparentemente, tranquilo. Guarani, comercial, Jabaquara, portuguesa de Desportes. Credenciado aí por essa boa fase, o Guarani foi com tudo. Primeiro jogo contra o Jabaquara. É, ma nosso mando lá em Morungaba, 2x1 um pra nós. Fomos jogar com o comercial... Lá em Ribeirão Preto, 3 a 0 para nós. Aí vieram jogos contra a Portuguesa, né? E aí talvez tenha sido o um grande problema do Guarani. O Guarani não pontuou contra a Portuguesa. Perdeu tanto em São Paulo quanto é, em Morungaba. E aí isso prejudicou a campanha. Na rodada seguinte, ganhou do comercial 2 a 0 Tava com 9 pontos. O comercial tinha 7 pontos. E foi para a última rodada do Guarani jogar em Santos, contra o já eliminado Jabaquara, Praticamente aí um empate era suficiente, porque o Guarani iria para 10 pontos, o, o Taubaté teria que ganhar da portuguesa, e assim chegaria aos mesmos 10, e, e tudo iria na disputa por critérios de, de desempate. Né? Acontece, gente, que o Guarani foi para Santos, jogou contra o Jabaquara, de novo, já eliminado, e perdeu. Chegou a estar a tá perdendo aí por 2x0, descontou 2x1, Tomou o 3x1, descontou o 3x2, mas estacionou nos nove pontos. A única coisa que eliminaria o Guarani era se o Taubaté até ganhasse da Portuguesa. E foi. O, desculpa, se o comercial ganhasse da Portuguesa. E foi justamente o que aconteceu. Uma zebra assim, enorme. Guarani com uma grande campanha, cotado aí pra chegar nas fases finais, acabou sendo precocemente eliminado aí por perder jogos importantes. Se for resumir a campanha do Guarani. 18 jogos no Paulista Sub-15, na primeira e na segunda fase, foram 11 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Nesses 18 jogos, o Guarani marcou 43 gols. E o maior destaque aí foi um garoto chamado Eli Alves, foi o artilheiro do Guarani no Campeonato Paulista, desses pouco mais de 40 gols aí ele fez 10, um bom retrospecto aí dos 18 jogos, ele jogou 17 e marcou 10 vezes, então bom nome aí pra gente ficar de olho, o Eli vai fazer 15 anos esse ano, então muito provavelmente agora em novembro ele faz 15 anos, então muito provavelmente ele pode ser um jogador aí para ser aproveitado no Campeonato Paulista Sub-17 do ano que vem. E aí a gente pode acompanhar a performance dele aí quem sabe surgindo um novo talento. Também tem o Gustavo Carvalho de Araújo, o Gustavo fez 7 gols e o Renan Rodrigues da Silva Júnior fez 5 gols também. Então, infelizmente, já eliminado no Sub-11 com boas chances de se classificar no Sub-13 e aí já infelizmente eliminado no Paulista Sub-15, o Guarani. Lembram que eu falei que o Sub-11 e o Sub-13 seguem a mesma lógica e o Sub-15 e o Sub-17 também? Pois é, então o Campeonato Paulista Sub-17 começou na mesma data do Sub-15, a primeira fase teve os mesmos 70 times mais ou menos, Divididos em 10 grupos de 7, jogos, todos contra todos, é, dentro do mesmo grupo. Classificando aí os 3 melhores de cada grupo, mais os 2 melhores por índice técnico. Tudo idêntico. O Guarani, então, enfrentou no Sub-17 os mesmos times que enfrentou no Sub-15. E olha, aqui a história foi bem diferente. Porque na primeira fase, o Guarani classificou por índice técnico. Passou raspando de ser eliminado. E olha que o Guarani vinha bem... Estava com a classificação encaminhada. Um grupo extremamente equilibrado. Para vocês terem uma ideia, o Primavera foi o campeão do grupo com 26, classificado. O 15 de Piracicaba foi o segundo colocado do grupo, 25, classificado. O terceiro foi o Paulista de Jundiaí, 23, classificado. E o Guarani classificou no índice técnico com 22 pontos. Então, a diferença do Guarani para o líder do grupo, que foi o, o Primavera de Indaiatuba, 4 pontos. Então, tudo muito equilibrado. E é interessante porque... Essa campanha do Guarani com 22 pontos aí classificando no no apagar das luzes, praticamente aí no, no índice técnico. Eu acho que ela veio a calhar, porque o Guarani no fim das contas entrou aí com uma cabeça no lugar, com uma postura foi a melhor campanha dentro do índice técnico, né? 22 pontos. Então, acho que por estar num grupo equilibrado isso fez fez bastante diferença. E aí, de novo, né? O Guarani entrou com a cabeça no lugar, para trabalhar na segunda fase, de novo, os 32 times, só que aí com adversários diferentes do Sub-15. Lá no Sub-15 teve o Comercial, teve a Portuguesa e teve o Jabaquara. Aqui o grupo já foi um pouco mais equilibrado. Santos, né, time grande, conhecido. Oswaldo Cruz e Sertãozinho. Aí a primeira reação qual é? Ah, Guarani passou raspando, entrou super atento no Campeonato Paulista, é, na segunda fase do Sub-17. Contra o Oswaldo Cruz e Sertãozinho, em tese, tá tranquilo. Tá nada, gente. O Guarani classificou na bacia das almas de novo. Foi o segundo colocado do grupo com oito pontos, depois de seis jogos, né? Duas vitórias, dois empates e duas derrotas. O Santos foi o líder com 13. Mas o Guarani se classificou no saldo de gols contra o Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz fez a mesmíssima campanha. Duas vitórias, dois empates, duas derrotas. Só que fechou com um saldo de 4 gols negativos. Então, Guarani passou raspando a primeira fase, passou para os 32 melhores times do estado de São Paulo na categoria sub-17. Passou para a terceira fase, classificado raspando, e está aí com os 16 melhores times do estado. E aí eu acho que essas duas campanhas, raspando, meio que foram um alerta para o time. Porque a terceira fase está em andamento, né? O primeiro turno da terceira fase... Termina nesse final de semana. O Guarani está num grupo com Aldax, Brasilis e o Novo Horizontino. E a situação nesse momento ela é extremamente favorável. O Guarani tem seis pontos. Ganhou os dois primeiros jogos. Né? Ganhou do Brasilis e do Novo Horizontino. E tá em segundo lugar do grupo. Porque o Aldax também ganhou do Brasilis e também ganhou do Novo Horizontino. Então, nesse final de semana, acontece aí o... Será que a gente pode falar assim? Pelo menos o primeiro, né? O Tirateima entre Guarani e Aldax pelo Campeonato Paulista Sub-17. Vai ser o final do primeiro turno, então Aldax, Novo Horizontino e Brasília serão enfrentados novamente no retorno, né? mas o Guarani está com uma boa chance de se classificar. Repetindo aí uma vitória contra o, o, o Brasília e o Novo Horizontino no retorno, a vaga é nossa e aí nós já vamos para estar entre os oito melhores Sub-17 do estado de São Paulo. Isso é, isso é muito importante. E é sempre importante a gente prestar atenção no, nos jogadores aí que essa categoria revela. Porque aí já está mais próximo né do, do sub-20. Já são jogadores um pouco mais maduros, um pouco mais experientes. Que podem aí, é, é, aparecer na copinha do ano que vem. Seja no banco, seja como jogadores no time titular. Então é, aqui dá para destacar, por exemplo, um garoto chamado Dielson ele já teve uma experiência como atleta no Oswaldo Cruz, é, no ano passado ele veio para o Guarani, já está na segunda temporada de Guarani, e marcou oito gols até agora na campanha. Então acho que é uma boa, um bom nome para a gente guardar, o, o Dielson nesse, nessa passagem é, pelo Guarani é, no ano passado, né? veio, jogou, chegou a fazer alguns jogos pelo Oswaldo Cruz, antes aí de, de ser transferido, antes de de vir jogar no Guarani. Então, um nome para a gente olhar. Outro um atacante chamado Marcos, Marcos Gomieiro, 17 anos, também marcou seis gols. Então, tem alguma coisa aí já, já para a gente olhar. Então, a perspectiva do Sub-17 em termos de Campeonato Paulista é muito boa. É bem provável aí que o Guarani vai jogar contra o Aldax. Tem boa chance aí de avançar para as oito melhores equipes do estado de São Paulo, que aí é uma marca bem legal. Bom, então hora de falar do Sub-20, que é onde estão as maiores atenções, onde todo mundo está preocupado em olhar no que se diz respeito à formação de atletas. O Guarani, esse ano, já tem um bom começo na categoria Sub-20 pela Copa São Paulo, que fez todo mundo aí acreditar num, num grande ano. Né? O Guarani foi semifinalista da Copinha, colocou aí bons jogadores no time principal, revelou outros tantos. E aí foi essa campanha na Copinha que fez a gente tentar entender o que está que acontecendo com a base, acompanhar com mais carinho, e até um dos motivos aí pelos quais eu comecei a acompanhar um pouco mais de perto a base do Guarani. Na época do plantão do Bugre eu já tinha esse hábito, mas pelo menos eu, de trazer os resultados, de ver como é que estavam as campanhas, os nomes. Quem estava se destacando na é época que eu escrevia é, um site de notícias do Guarani. Agora aqui no Bugrecast dá pra gente falar um pouquinho mais. Então o Campeonato Paulista Sub-20, ele começa um pouquinho depois que os outros. Como eu disse lá no começo dessa edição do Bugrecast 20, né? O Campeonato Paulista ele tem primeira divisão e tem segunda divisão. Mas resumidamente aí a primeira divisão, que é onde o Guarani tá, são 40 equipes. Começaram 40 equipes, 5 grupos de 8. Mesma coisa, jogando turno e retorno dentro do próprio grupo. E aqui o Guarani fez uma campanha... Um pouco aos trancos e barrancos, né? Legal dizer a reformulação aí pela qual passou o Sub-20 depois da Copinha. O técnico Márcio Zanardi saiu, entrou o Sérgio Barese. Guarani patinou, eu assisti alguns jogos do Sub-20 lá que nem de perto lembravam aquilo que se viu na Copinha. É a categoria onde tá o Acorce... O Pedro Moraes, zagueiro, volante, né, o Acórce. O Bidu, lateral esquerdo. O Davó, né, que é o grande nome, é centroavante. O Renanzinho, é, sempre lembrando que o Renanzinho ainda tem 18 anos, é novo, pode jogar a Copinha ainda. E muitos outros, né? O Volante Felipe, que fez uma boa Copa São Paulo. O lateral direito, é Lucas Ferron. O atacante Lucas Prado, o goleiro Guilherme Gares, o, o Vitor Ramon, zagueiro. Então... Uma boa geração aí da, da Copinha, que passou por algumas reformulações. né Alguns jogadores foram para o time de cima, é, seja para treinar, seja para concentrar. Nem todos jogaram o Campeonato Paulista é, desde o começo. Então, primeira fase do Guarani, como eu falei, um pouco aos trancos e barrancos, mas o Guarani se classificou em segundo lugar. Oito vitórias, quatro empates, duas derrotas. É, inclusive, eu estava presente... Em uma dessas duas derrotas, o Guarani perdeu para o Juventus lá em Morungaba, jogando super mal. Tava bastante desfalcado, é verdade. Eu lembro que o Acórcio jogou de zagueiro. Tinha bastante desfalque. O time ainda estava se encontrando. Mas conseguiu se classificar. 28 pontos atrás apenas do Red Bull, com que fez 31 pontos. Então, um bom começo. Eu lembro de um jogo que eu fui assistir lá em, em Dayatuba contra o Primavera. Poxa, o Guarani começou perdendo, mas depois atropelou. Teve um show 3x1, sem deixar... Dúvida para ninguém, podia ter feito mais. Ali apareceu apareceram dois jogadores que não eram conhecidos do público ainda dois atacantes um chamado Emerson e o outro Matheus. Inclusive, o Matheus hoje é o artilheiro do Guarani com seis gols é, nesse campeonato. O Davó jogou muito pouco, o Bidu menos ainda. Acho que o Bidu tem jogado um pouquinho mais agora, junto com a Corse também. Mas o Guarani classificou na primeira fase e foi para a segunda fase enfrentar Mirassol. São Caetano e Desportivo Brasil. Eram seis grupos, seis grupos de quatro times, então tinham 24 times, e aí um corte um pouco mais fácil passariam 16. E aqui, é, até rolou aí uns vídeos da garotada comemorando, porque o Guarani passou raspando, mas raspando mesmo. Passou pelo índice técnico, fez sete pontos, duas vitórias, um empate e três derrotas, seis gols marcados e sete sofridos. Para vocês terem uma ideia, o Mirassol, 13 pontos Terminou na liderança São Caetano, 7, Guarani, 7 Desportivo Brasil, 7 também o Guarani passou no saldo de gols, gente Avançou para a terceira fase E aí se posicionou Entre aí os 16 melhores times do estado Numa condição muito semelhante Aonde o sub-17 Está hoje então acho que foi um, um grande começo aí para o Guarani. Na terceira fase, o Guarani já fez dois jogos. Igual, igualmente fez o Sub-17, um grupo já um pouco mais difícil. Corinthians, Novo Horizontino e Botafogo. O Guarani estreou em casa com o Corinthians, perdeu 3x2. Foi uma situação muito parecida do jogo profissional na Série B contra o Oeste. O Guarani começou perdendo, empatou, tomou 2x1, empatou. Só que aí tomou 3x2 no último minuto. E aí do Corinthians foi para Novo Horizonte, jogou com o Novo Horizontino. Tomou 2x0, mas no comecinho do segundo tempo, é, chegou a descontar no finalzinho do primeiro e no comecinho do segundo empatou 2x2. 2. Agora enfrenta o Botafogo no sábado, lá em Ribeirão Preto. E é isso que vai decidir o futuro do Guarani. O desempenho nos jogos contra Novo Horizontino e Botafogo, porque o Corinthians é o time mais forte já ganhou da gente na primeira rodada. Então, pra gente ficar bastante atento, o empate fora de casa com o Novo Horizontino foi ótimo. De repente, conseguir beliscar uma vitória contra o Botafogo lá em... Ribeirão Preto já nos deixa em condição de ficar entre as oito melhores equipes do estado, muito perto como tal tá o Sub-17 também. Então, Avaliação positiva aí do, desse ano da base. É, sobre o Sub-20, eu acho que dá para falar um pouco mais em detalhes. assim. Tem muita molecada boa, gente. Tem muita molecada aí se preparando para chegar no time profissional. Eu sei que o Guarani tem usado pouco, mas o Bidu, o Acórcio, o Davó, o Renanzinho já são realidades nossas. Mas a gente não pode esquecer do Pedro Moraes. A gente não pode esquecer desse Matheus que tem feito bastante gol. Eu vi um garoto chamado Alain num jogo contra o Taubaté, se eu não me engano. Nossa, ele fez um estrago na defesa do Taubaté, gostei muito de ver ele jogar. Ele veio do Novo Horizontino acho que uma ou duas temporadas lá veio pra cá esse ano. Então nós temos talentos, nós temos jogadores promissores aí no, no sub-20. Então, sub-17 vindo bem, o sub-20 também, quem sabe, aí se classificando. O desafio é manter esses jogadores, o desafio é colocá-los no time de cima, fazer uma boa copinha, dar estrutura, revelar. Mas eu que acompanho assim, os resultados da base já há algum tempo, de forma coletiva, né? do Sub-11 ao Sub-20, tirando ali o grande fracasso, a grande surpresa que foi o Sub-15, o Guarani está muito perto aí de estar tá entre as oito melhores equipes no Sub-17 no Sub-20 e também as 16 melhores no Sub-13. Então é uma campanha bacana, uma campanha esperançosa, de novo. Precisamos usar e dar oportunidade Para essa garotada no time de cima Cada vez mais, porque o futuro vem daí onze, Você é nossa maior glória Orgulhamos Como é linda a sua história Quantos gols, quantas vitórias, quantas coisas na memória. Pessoal, o BugriCast mais longo hoje, dedicado à base, para comemorar aí a edição número 20. Queria... Dizer que foi legal falar da base. Vou tentar trazer um pouco mais aqui sobre o andamento das categorias de base. Convido vocês a ficarem de olho. O site da Federação Paulista de Futebol tem muito detalhe. Tem duração de contrato. Acho que essa é uma coisa bacana para explorar. O Guarani tem feito contratos de profissionais com bons, muitos jogadores do Sub-20. Então hoje é, o Pedro Ramon tem... O Pedro Ramon, me desculpa. O Pedro Moraes tem. O Renanzinho a gente já sabe que tem. O Bidu, o Acorce, o Davó o Emerson, que eu falei, um, um garoto chamado Kaique, então tem jogadores do Sub-20 já com contrato profissional, então o objetivo aqui é a gente segurar esses caras, eu falei que nas categorias mais jovens, né mais novas, não tem contrato que prenda ou que garanta algum tipo de ressarcimento para os jogadores da base. Então, da mesma maneira que eu falei que o Gelson do Sub-17 veio do Oswaldo Cruz, provavelmente ele veio... O tipo, vem aqui, tem uma estrutura legal e tal. O Guarani dificilmente pagou coisas por ele, ele veio atrás de uma oportunidade melhor. Agora no Sub-20, alguns jogadores do Sub-17 não. O Guarani já amarra um contrato para tentar se proteger e, e, quem sabe, estourar algum talento, conseguir uma, um, formar um bom ídolo aí, dar bons resultados e, eventualmente, no futuro, vender ou pelo menos garantir, não ficar exposto ao risco do mercado tirar o um jogador do Guarani. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu falei muita coisa. É do sub-11 ao sub-20. No próximo eu posso falar um pouco mais de jogadores, mas tem, tem espaço para falar da base aqui também. Mandem suas sugestões, mandem suas curiosidades. É, o BugriCast está aqui para isso. Independente do profissional, independente da base, hoje e sempre Guarani. Avante, avante meu bugri, que nós por ti, Na vitória ou na derrota você sempre guarda. É guarda-lhe, é guarda-lhe, é guarda-lhe. É